0: Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich gegrüßt. Mein Name ist Christian Elsen. Als mir vor etwa einem Monat vorgeschlagen wurde, den Impuls für den heutigen Tag vorzubereiten, weilte ich gerade in Rom. Abends streifte ich mit einem Seminaristen, der in Rom studiert, durch die ewige Stadt. Unvermittelt machte er Halt vor einer Kirche und rief, hier musst du unbedingt noch hinein, da kann man Caravaggio sehen. Wir standen vor der Kirche San Luigi dei Francesi. Ich war zu Schulzeiten schon einmal dort gewesen. 1599 bekam Caravaggio hier den Auftrag für das Bild der Berufung des Zöllners Matthäus. Die Geschichte der Berufung des Zöllners Matthäus wird in den synoptischen Evangelien nur kurz angeschnitten, nimmt jedoch bei Caravaggio eine schöne und spektakuläre spirituelle Bedeutung an. Caravaggio fertigte das Bild ganz nach seinem eigenen Stil, indem er das biblische Motiv ziemlich naturgetreu durch Menschen seines sozialen Umfelds darstellt. Man sieht auf dem Bild einen dunklen Hinterhof, eine Hausmauer in Rom, ein Fensterladen nach außen hin geöffnet. An einem Holztisch sitzen Gestalten in damaliger Kleidung. Einer zahlt Geld an einen Jüngeren und der ist ganz dem Geldzählen hingegeben. Einer mit Pelzkragen und Zwicker kontrolliert über den Tisch gebeugt, diese Zahlung. Ein anderer mit einem Schwert gibt Begleitschutz. Der Zahlende blickt sichtlich erstaunt auf zwei hinzugetretene Gestalten. Diese treten in die römische Straßenszene ein wie aus dem Schatten der Geschichte, gekleidet wie zur Zeit des Apostels Matthäus. Eine grobschlächtige Gestalt mit Hirtenstab und grauem Haar, Petrus, und Jesus mit angedeutetem Heiligenschein. Christus steht mit einem Lichtkegel in der Szene, der Gottes Gnade symbolisiert. Jesus ist im Gehen, wendet sich jedoch zurück, um einen hinter sich herzurufen, in einem Moment, der gleich beginnen soll und nie enden wird. Jesu Blick und Hand deuten scheinbar auf den Zahlenden, tatsächlich aber, von dessen ungläubiger Geste noch verstärkt, wohl auf den jungen Mann, der voller Passion Geld einstreift, auf Matthäus, den Zöllner. Er, der Sünder, sitzt ganz geduckt da, ist ganz versunken in seine Passion. Warum erzähle ich das? Weil es zutiefst damit zu tun hat, wie man in den Glauben kommen kann. Berufung des Menschen zum Glauben kann sich überall ereignen auch in dieser düster weltlichen, allzu menschlichen Szenerie. Der Mensch gewordene Gott Christus beruft zu einem neuen Leben in der Welt. Was ist, wenn Matthäus gleich den Kopf hebt, getroffen wird vom Licht dessen, der gekommen ist, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten? Matthäus wird nicht fragen, bin ich gemeint? Auch wenn er sich vielleicht als unvollkommen empfindet. Die Frage, traue ich mir das zu, ist falsch gestellt, die Frage ist, ob Jesus Christus mir das zutraut. Berufung ist Begegnung mit dem, der auf mich zukommt und mich ruft, um mit ihm zu gehen. Caravaggio malt die Dynamik der Berufung, den nun einsetzenden Moment der Zukunft Gottes ist. Matthäus, der Zöllner, wird nicht fragen, sondern wird getroffen und angezogen von dem Blick, von der Geste und dem Wort Jesu, folge mir nach. Da stand Matthias auf und folgte ihm nach. Das ist kraftvoller Glaube. Und wie sieht das in der Folge nach der Berufung durch Gott aus? Wie sieht das im Alltag aus? Mein Glaube, der mich im Alltäglichen trägt, manifestiert sich unter anderem im Beten. Aber wie kann das geschehen? Oft ist es so, dass alltägliche Verpflichtungen nicht die Möglichkeit bieten, sich zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Viele lassen es dann deshalb gleich mit dem Beten. Die Karmelitinnen, deren Priorin die große Teresa von Avila war, beklagten sich bei ihr, sie hätten zu viel praktische Arbeit und zu wenig Zeit zum Gebet. Teresa sagte, man kann zwischen dem Hochwerfen und Wiederauffangen des Pfannkuchens Gott schauen. Die Schriftstellerin Luise Rinser, eine Freundin Karl Rahners, schrieb einmal, Ich hatte zwei gute Großmütter. Die eine war früh Witwe geworden, reiche Gutsbesitzerin, die andere war die Frau eines armen Salinenzimmermanns. Beide hatten eine Menge Kinder und unendlich viel Arbeit. Die eine mit ihrem Besitz, die andere mit ihrem Mangel. Beide waren echt fromm. Aber sie hatten wenig Zeit zum Beten. Jedoch sie beteten ohne Unterlass. Beide hatten ihren Rosenkranz in der Tasche, beide bewegten oft ihre Lippen, beide sagten oft wie einen Seufzer: In Gottes Namen wird's schon gehen. Oder auch: Gelobt sei Jesus Christus. Sie wussten nicht, dass sie damit etwas praktizieren, was man in der ostkirchlichen Mystik das immerwährende Gebet oder das Herzensgebet nennt. Wir nannten es früher Stoßgebet. Wenn ich diese Sätze Luise Rinsers lese, muss ich auch unwillkürlich an anspruchsvolle spirituelle Übungen denken, die aller Orten von aller Couleur auch in modernem Gewandfall geboten werden. Das sind sicher auch Wege, aber das alte Herzens- und Stoßgebet bleibt für mich das Stärkere, weil es für mich eine tiefere Wirkung hat. Es ist für mich im Alltag die Verbindung von biologischem physischen Leben mit dem überirdischen metaphysischen Leben was die alten Griechen in Bios und Zoe unterschieden. Die dauerhafte gegenseitige Durchdringung dieser beiden Sphären, des Irdischen mit dem Himmlischen, dazu braucht es nichts als des einfachen Gebetes. Beten ist nicht, dass ich rede und Gott antwortet im Sinne von ich habe einen Wunsch und Gott erfüllt ihn, sondern Beten ist eine Form eines Gesprächs einer Geliebten mit ihrem Geliebten. Wenn ich bete, dann wird mir gewahr, dass Gott da ist. Beten heißt, dass Gott mich verändert. Gott erfüllt nicht meine Wünsche, aber all seine Verheißungen an mir und alles, was zu meiner Berufung gehört. Wenn ich als Mensch auf die Gnade Gottes reagiere, erneuert das mich als Person. Beten heißt, ich werde ein neuer Mensch durch die Erfahrung, dass Gott mich hört. Insofern trägt mich der Glaube.
1: Ihr Pfarrer Kocher